0: storie libere presenta ci sono donne che non si limitano a cambiare le regole perché preferiscono ridefinire direttamente i confini reinventando l'idea dello spazio per farlo se ne fregano dei fallimenti Li considerano un incidente di percorso necessario, perché quando sei proiettata nel futuro, quello che fai è dare una forma a ciò che ancora non esiste, se non nella tua mente, e corri infiniti rischi ognuno trova il suo modo per poggiare la propria orma sul futuro e la morgana di oggi ha scelto l'architettura diventando la prima donna a essersi guadagnata un neologismo che fino a quel momento era stato utilizzato solo per gli uomini Pare che io sia nata per superare costantemente le frontiere, ha detto una volta, e in effetti la sua architettura esplode come un fuoco d'artificio nello spazio, tanto che è stata la prima donna architetto a ottenere il premio Pritzker nel 2004, una specie di Nobel dell'architettura, ed è la prima a ricevere la medaglia d'oro del Royal Institute of British Architects nel 2016. Benvenuti nel mondo dell'Archistar Zaha Hadid. Io sono Michela Murgia e questa è Morgana, la casa delle donne fuori dagli schemi. Quelle che nella percezione comune sono strane, pericolose, esagerate, stronze. A modo loro tutte diverse e difficili da collocare. Forse sono donne che non sposereste o non vorreste come amiche, però mettetevi l'anima in pace. Non sono mai stati questi i loro obiettivi. Vogliono piacersi, non compiacervi. Questo spazio si chiama Morgana perché le rappresenta tutte, un po' fate e molto streghe, belle e terribili insieme e incontriamola meglio dunque la Morgana di oggi per conoscere meglio questa Morgana dobbiamo per prima cosa spazzare via termini come comfort e funzionale sono concetti poco interessanti per lei che è impegnata a combattere la legge di gravità il tema dell'abitare finisce spesso e volentieri alle ortiche con Zaha tanto che per quasi dieci anni è dileggiata con l'appellativo architetto di carta, perché i suoi progetti, per quanto premiatissimi, rimangono appunto sulla carta, troppo visionari e astrusi. La accusano di prediligere l'estetica, di portare avanti un'idea di architettura troppo avveniristica e poco realistica. Ma lei non molla un centimetro e controbatte «Io non faccio piccoli edifici graziosi» odia le linee erette e gli angoli a 90 gradi. dice perché attenersi all'angolo di 90 gradi quando ce ne sono disponibili altri 359 la vita non è una griglia fatta su carta millimetrata prendete un paesaggio naturale non c'è nulla di regolare e piatto ma tutti trovano questi luoghi molto piacevoli e rilassanti penso che dovremmo cercare di ottenere questo con l'architettura nelle nostre città di orribili edifici a basso costo se ne vedono fin troppi
1: il mio caro architetto Io le chiedo un progetto Perché il posto in cui vivo È da un po' che mi va stretto ma non è per lo spazio A che mi posso adattare È perché in questo posto Non c'è un posto per sognare
0: non ha alcun interesse a risultare accogliente, né come architetto né come donna. Il suo aspetto è maestoso, la voce è profonda, i suoi colori forti, quasi violenti. Utilizza spesso rossetti scuri, principalmente viola, che rendono il suo volto ancora più altero. I capelli, scuri anche loro, si concedono delle ombreggiature più calde, ma sono gli occhi che non perdonano, neri scolpiti dall'eyeliner e pronti a incenerire chiunque non sia degno della sua attenzione neri sono spesso anche i suoi abiti ed essenziali ama gli stilisti giapponesi e l'italiano romeo gigli le scarpe sua infinita passione ne disegnerà anche una linea in cloruro di polivinile hanno tacchi altissimi, le indossa anche quando lavora nei cantieri, ondeggiando sicura tra tralicci e uomini che la guardano ammirati e intimoriti. Zaha parla poco e non sopporta le persone noiose. È intransigente con i collaboratori, e leggenda narra che il suo quartier generale pulluli di grandi altoparlanti, dai quali Zaha urla spesso i loro nomi e cognomi, seguiti da ingiurie crudeli. In un'intervista si riassume così se devi lavorare e sei stanca forse sarai anche di cattivo umore la gente ti vorrebbe dolce e obbediente, sempre impossibile, dicono che sono maleducata perché non dico cose tipo, oh sei meraviglioso non sono una star del cinema che entra ed esce dal palco non fingo, ho imparato a fare ciò che funziona per me e a non fare del male agli altri e è tutto c'è chi la definisce un genio e c'è chi la definisce un totale bluff Gli esecutori e i committenti hanno paura di lei. Tutti la riassumono con una rosa di aggettivi che spaziano dall'arrogante all'antipatica, non dimenticando quello di stronza, prepotente, decide persino i colori che gli invitati devono indossare all'inaugurazione delle sue opere, è snob. Per molti è colei che non deve essere nominata, una Lady Voldemort dell'architettura. E Zaha se ne frega. Come sempre. La sua storia comincia a Baghdad, in Iraq, nel 1950. Per nascere sceglie un giorno da vera strega, il 31 di ottobre, la notte di Halloween, quando, secondo i Celti, i confini tra il regno dei vivi e quello dei morti si assottigliano così tanto che è un attimo per i morti tornare a bussare le case in cui sono vissuti. È buona usanza, infatti, proprio come in Sardegna, apparecchiare qualche coperto in più, per visite inaspettate. E' la casa in cui vive Zaha è di quelle in cui ci piacerebbe tornare se fossimo suoi avi morti da un pezzo, perché è decisamente da sogno. Contrariamente alle molte morgani di cui abbiamo parlato nei mesi precedenti, dimenticatevi storie di mestizia, povertà, infelicità... Zaha cresce in uno dei primi edifici Bauhaus di ispirazione a Baghdad. La mamma ha ascendenze principesche. Il padre è un industriale sunnita tra i leader dell'Iraqi Progressive Democratic Party. I suoi genitori lei li descrive così. Erano fantastici. Adoravano la cultura, la storia. Mi hanno trasmesso la passione per la scoperta e non hanno mai distinto tra scienza e creatività. Mia madre era elegante e protettiva, governava la famiglia. Mio papà era straordinario, mite, laico. Si era laureato negli anni venti alla London School of Economics. Si trasferì a Beirut, ritornò in Iraq, contribuì a fondare il Partito Democratico e vi rimase fino a che la guerra lo costrinse a fuggire. Era un intellettuale importante, un uomo generoso che ha appoggiato tantissime persone pagando i loro studi è morto a londra l'avevo convinto io a venire lui non voleva abbandonare il suo paese l'affolgorazione per l'architettura e il design le arriva a dieci anni quando i genitori la portano a una mostra lì pensai che avrei voluto disegnare e costruire case La sua è un'infanzia bella e felice e persino la scuola delle suore da lei frequentata non ha stranamente nulla di inquietante o traumatico ma solo reminiscenze alla Julie Andrews. Racconta infatti Andavo a scuola in un convento di suore francesi che parevano Mary Poppins dove avevo compagne cristiane, musulmane, ebree. Ho ancora in mente le lingue che sentivo parlare e i profumi di cui l'Oriente è così ricco che mutavano a ogni angolo di strada. Anagraficamente, Zahad può permettersi il ricordo di un Iraq ancora indipendente. Il colpo di stato del 58, che proclama la Repubblica, fa sperare in un futuro libero. Poi, si sa, le cose vanno tutte in un altro modo. Prima con l'avvento del partito Ba'at e poi con Saddam Hussein. Ma Zaad viene mandata via dalla famiglia prima di tutta questa morte quando va a beirut per studiare matematica porta con sé una foto che conserverà per tutta la vita quella della sua scuola vicino al tigri che racconta le procurerà sempre tenerezza e dolore Saranno proprio le gite fatte da bambina, lì dove il tigri confluisce con l'Eufrate, più o meno nella zona biblica dove sorgerebbe il giardino dell'Eden, a guidarla nei suoi progetti molti anni dopo, quando racconterà. Quando vedi i fiumi e gli alberi, sapendo che tutto è così da diecimila anni, la sospensione temporale ti invade. C'è uno stupefacente scambio fra terra, acqua e natura, che si estende fino a incorporare edifici e persone. Penso che forse al centro del mio lavoro ci sia proprio il tentativo di catturare quella dinamica di continuità e scambio in un contesto architettonico urbano. Così si laurea in matematica all'American University in Libano. Perché la matematica, dice, è una disciplina che ti educa a organizzare e strutturare i processi della mente. La geometria la userà, come vedremo, per capovolgere le regole studiate, ma prima traccia il suo futuro proseguendo gli studi in Svizzera e soprattutto arrivando in Inghilterra, dove già si trovano i suoi fratelli, che hanno studiato a Cambridge. Ricorderà i primi anni londinesi così... L'esperienza del trasferimento fu molto liberatoria. Londra negli anni 70 era molto più aperta di oggi. Adesso so che gli inglesi in realtà sono sciovinisti e misogini, ma allora coglievo soprattutto il loro amore per tutto ciò che è eccentrico, che mi ha permesso di fare ciò che desideravo. Certo, se fossi stata un uomo avrei avuto vita più facile. Nel 1972 si iscrive all'Architectural Association di Londra dove si laurea nel 1977 Il guru dell'architettura Rem Colas, all'epoca suo insegnante racconta che Zahad era arrivata da loro come un pianeta nella sua propria orbita Appena laureata, Rem le propone di entrare a far parte dell'Office for Metropolitan Architecture a Rotterdam. Ma lei, invece di sentirsi onorata, pone una condizione. Accetterà solo se la prenderanno come socia. Rem e colleghi le rispondono, se sarai un socio ubbidiente. E lei dà una vera risposta da Morgana, no. Non ho intenzione di essere obbediente. Ripensando ai suoi inizi, Zaha racconta «Non avrei mai potuto avere una carriera convenzionale nell'ambito dell'architettura. Credo che si debbano correre dei rischi. Al termine degli studi devi decidere se vuoi rischiare o vuoi andare sul sicuro» è una scelta fondamentale, la più importante e se puoi correre dei rischi credo che ne valga la pena diventa dunque socia non obbediente nel frattempo insegna in diverse università britanniche e statunitensi per esempio a Harvard prendendo la cattedra che era stata del maestro Kenzo Tange ma non crede che si possa davvero insegnare l'architettura Certamente puoi tenere qualche lezione di storia e puoi trasmettere le ragioni tecniche di un modo di pensare il design, ma in realtà puoi solo dare ispirazione. Non entro mai in un'aula affermando dogmatica «vi insegnerò questo oggi». Bisogna incoraggiare i ragazzi a migliorare il loro impatto progettuale sulla società con una laurea in libertà. Sempre continua a dipingere, sua grandissima passione. Ama l'avanguardia russa, in particolare Malevich e il suprematismo, che segna l'inizio della sperimentazione fuori dalle linee tracciate. La sua pittura entra anche nei progetti che disegna con Ren Kolas. Sono questi gli anni di quella che verrà poi definita l'architettura di carta, che dicevamo all'inizio, perché disegnano appunto moltissimo, ma producono pochissimo. «Troppo fantascientifici e decisamente ego-riferiti», dicono di loro. Ma Zaha non fa un plissé e marcia continuando a credere alla sua visione.
1: «Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro, perché non c'era il pavimento». Sin dall'inizio
0: ho pensato all'architettura in una forma differente, Sapevo quello che volevo fare e quello che dovevo disegnare, ma non potevo farlo nel modo convenzionale perché con i metodi tradizionali non riuscivo a rappresentarlo. Così ho cominciato a ricercare un nuovo modo di progettare per provare a vedere le cose da un diverso punto di vista. Poi, con il tempo, quei disegni e quelle pitture si sono trasformati nei miei veri strumenti di rappresentazione. L'architettura deve infondere piacere. Ciò che di solito la gente non capisce del concetto di lusso è che esso non ha nulla a che vedere con il prezzo. La spiaggia di Copacabana, per esempio, ha una sabbia bellissima e per andarci non bisogna pagare niente. Questo dovrebbe fare l'architettura, offrire l'idea del lusso su grande scala. Zaha nel frattempo apre il suo studio a Londra quando le dicono ma questo non potrà mai essere un edificio lei risponde no è un concetto ed è una abituata a trasformare i concetti in realtà perché non c'è nulla di irrealizzabile per lei Quando la gente vede cose fantastiche, la prima cosa che pensa è che non siano possibili. Invece non è vero. Siamo capaci di costruire cose formidabili, racconta in un'intervista. Il primo riconoscimento arriva nel 1983, quando Zaha vince il concorso per il Peak Club di Hong Kong. Nel 1988 entra a far parte del suo studio Patrick Schumacher, che l'affianca in tutti i progetti e diventerà nel corso degli anni direttore e figura chiave della sua vita e anche uno dei suoi numerosi amanti, dicono in molti. Di concorso in concorso, la pittura è fondamentale anche per la nascita del primo grande successo di Zaha, la Vitra Fire Station a Veil am Rhein, in Germania, inaugurata nel 1993, che diventa il suo primo manifesto teorico. Nel giro di pochi anni lo studio assume proporzioni gigantesche, fattura qualcosa come 300 milioni di sterline. Sono cifre che fanno mangiare la polvere a nomi come Renzo Piano, per avere un termine di paragone. Zaa acquista un'ex scuola vittoriana, al 10 di Bowling Green Lane, nel cuore di Clerkenwell, la Little Italy londinese. mattoncini rossi e diventa il suo quartier generale, con i più di 300 dipendenti che arrivano da 50 nazionalità diverse e una quota di donne pari al 40%. Nel suo studio Zaha spazza via i metodi tradizionali del passato per progettare, utilizza il rendering e tutta la tecnologia che ha a disposizione. Lo studio è composto da un numero di ingegneri informatici maggiore rispetto a quello degli architetti puri. Questo proprio per dare vita alle sue architetture parametriche, perché Zaha non si limita a creare un'opera, ma crea un linguaggio dato da dei parametri precisissimi che permettono dunque di sviluppare variazioni infinite appartenenti alla stessa matrice originale. Patrick definisce le sue forme architettoniche autopoietiche come un sistema che ridefinisce continuamente se stesso e si alimenta riproducendosi dal proprio interno. Detto più banalmente, immaginate di prendere un contenitore trasparente con dell'acqua e versare una goccia di inchiostro. Gli elementi sono sempre gli stessi, l'acqua e l'inchiostro, ma le strutture cromatiche che si producono al contatto dei due elementi sono infinite, si assomiglieranno ma non saranno mai identiche possiamo ripetere il processo della goccia infinite volte e avremo infinite opere finite Zaha vive a 10 minuti a piedi dal suo ufficio non ama viaggiare ma è costretta a farlo moltissimo in tutto il mondo per lavoro In Italia arriva per la prima volta con i suoi genitori in vacanza, esattamente 50 anni prima di vincere il bando per il Museo Maxi, il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo di Roma. Però non è facile per lei, e per chi lo è, lavorare in Italia. Dice è come se in Italia le persone avessero paura di tutto ciò che è nuovo evitino il cambiamento, lo allontanino. Così il Maxi diventa una storia, o meglio un cantiere infinito» lungo 12 anni la burocrazia italiana mette a dura prova Zaha quando è finalmente pronto con l'arroganza che la contraddistingue decide di presentarlo vuoto alla stampa è il suo museo le opere non sono importanti al posto delle opere ci sono 36 danzatori coreografati da Sasha Waltz che fluiscono tra il pubblico interagendo con la struttura architettonica quasi facendo l'amore con lei Zaa per l'inaugurazione, abbandona il nero d'ordinanza e si presenta con una cappa bianchissima e lunghi guanti pieni di cristalli colorati. Poco le importa se, come sempre, fioccano le critiche. Per molti è nato già vecchio. Per altri è inconcepibile che ci sia questo pavimento nella Galleria 5, subito ribattezzata quella sbagliata, che provoca labirintite ai visitatori. Ma allo stesso tempo il New York Times lo paragona alla capacità innovativa delle opere del Bernini. Quando qualcuno ha provato ad affibbiarle l'etichetta di musa ispiratrice per le donne arabe, lei semplicemente si è scansata perché la sua rivoluzione, tutta personale, è stata quella di credere esclusivamente nel talento, che per Zaha è anche la vera e sola possibilità di affrancarsi per le donne, quelle arabe e anche le altre. Per questo la annoiano le domande sul femminismo, alle quali risponde secca. È evidente che i maschi vivano da millenni in una condizione che è stata di dominio ed è di privilegio professionale e sociale. Servo io a ripeterlo? Quando ho iniziato, le donne c'erano, ma non andavano mai oltre un certo livello. Si supponeva che non potessi avere un'idea. Se invece sei un uomo, non solo puoi averla, ma puoi anche essere esigente. Il fatto è che il vero nemico è dentro quando permettiamo alle persone di trattarci con superiorità, ma se hanno un problema è loro, non tuo. Non puoi passare la vita a combattere la vera battaglia e fare un buon lavoro. E se l'architettura, fino al suo arrivo, è sempre stata considerata un campo maschile e misogino, lei dice... Ritengo non ci sia alcuna differenza tra uomini e donne nella capacità di visione, men che meno in termini di costruire. Spesso ho sentito affermare che una donna architetto non fosse in grado di occuparsi, ad esempio, di un grande progetto commerciale. Ma per me, in quanto donna, sono assolutamente sicura di saper fare molto bene un grattacielo, un museo o un aeroporto. Non penso che siano roba da uomini. Da anticonformista qual è, si diverte moltissimo a mostrare ai suoi committenti i lavori ogni volta da un punto di vista che non si aspettano. Quando realizza un progetto per Trafalgar Square, per esempio, mostra i disegni della piazza come se chi la guardasse fosse appiattito sul pavimento, con la famosa inquadratura che battezza il punto di vista del verme. Zaha ha spesso due fidanzati per volta, nessun marito niente figli dice molto onestamente che non sa se un giorno si pentirà di fare questa scelta ma fare le 4 o le 5 della mattina nel suo studio è il modo migliore per lei di impiegare il tempo che è sempre troppo poco nel frattempo macina successi su successi ama le flessuosità e riesce a ricrearle dove nessuno osa nemmeno immaginarle le visioni della regina delle curve sono fatte di movimenti avvolgenti e fluidi. Il London Aquatic Center, cuore delle Olimpiadi estive del 2012, con il suo tetto ondulato alla morbidezza del movimento dell'acqua. La Serpent in Sackler Gallery, nei giardini di Kensington, inaugurata nel 2013, vista da una certa angolazione sembra la testa di un cobra pronto ad attaccarti. La stazione marittima di Salerno, inaugurata nel 2016, a poche settimane dalla scomparsa di Zaa, è definita dalla stessa Zaa come una gigantesca ostrica che guida e protegge i passeggeri nel loro fluire. Una delle sue opere più sorprendenti è il Bergisel, cioè il trampolino olimpico di Innsbruck, inaugurato nel 2002, che assomiglia a un'impudente linguaccia sospesa, E deve essere pazzesco lanciarsi da lì sulla neve. Nel 2008 la rivista Forbes la inserisce nella classifica delle 100 donne più potenti del mondo. Nel 2010 Time la nomina tra le 100 personalità più influenti dell'universo globo. Lei dice che i premi sono utili soprattutto perché adesso anche molta gente al di fuori dello specifico ambito dell'edilizia finalmente si interessa all'impatto che l'architettura esercita sulle loro vite, sulle città dove abitano. Le piace giocare con la musica. Nel 99 progetta il palco e la scenografia del nightlife tour dei Pet Shop Boys e con la moda Collabora spesso con l'amico Karl Lagerfeld e disegna anche l'art Pavillon per Chanel. Ma è un attimo che da visionaria diventi la pazza. Il suo è bollato come virtuosismo egotico, da delirio di onnipotenza, dove la praticità e l'efficienza soccombono come soldati in guerra. I suoi progetti poi sono cari, carissimi, i costi di realizzazione spropositati. Lo stadio per i giochi olimpici di Tokyo 2020, progettato da lei, fa scoppiare un finimondo. Lo chiamano con disprezzo l'astronave. Dicono che assomiglia a un enorme casco da bicicletta, che è fuori contesto e che non rispetta regole e tradizioni. Per gli architetti giapponesi è un sacrilegio, un anatema lanciato contro le divinità e il paesaggio. Lo stadio è infatti alto 70 metri e vicinissimo al santuario Meiji. E la regola dice che attorno all'opera sacra le costruzioni non debbano superare i 15 metri di altezza. Così, prima le dimezzano il budget, poi la obbligano a ridurre le dimensioni e infine le stoppano il progetto, affidandolo a un altro architetto giapponesissimo e sobrissimo. ci sono problemi di soldi in Qatar quello che turba i committenti dello stadio Al-Vakra costruito per ospitare i mondiali di calcio del 2022 è il ludibrio ricevuto da tutto il mondo. Zaha ha progettato quella che dall'alto assomiglia inequivocabilmente a un'enorme vagina di schiusa. Zaha risponde piccata. In pratica stanno dicendo che qualunque cosa con un buco è una vagina, è ridicolo. Ma al Daily Show, la trasmissione di satira americana, un inviato coraggioso viene mandato in missione per trovare il punto G dello stadio. I detrattori di Zaha, già che ci sono, le danno della connivente con i regimi autoritari dei paesi in cui viene chiamata per progettare e dicono che è diventata un brand. Dai mocassini alle candele, dai gioielli alle cravate, firma ogni cosa per soldi. Negli ultimi anni Zaha lavora e viaggia sempre tantissimo, ma non fa più le 4 o le 5 della mattina nel suo studio. Quando è a Londra, le piace moltissimo nuotare. Lo fa appena ha un momento libero. Dice che l'acqua è il suo elemento naturale. E come potrebbe essere altrimenti per lei che per gran parte della vita non ha fatto altro che riprodurre la sinuosità dell'acqua in tante sue opere. Per rilassarsi sceglie uno spettacolo di danza contemporanea o magari un film francese o italiano. Ama Visconti, Bertolucci, Godard. Qu'è che cosa fate qui? Non disdegna le serie televisive, va pazza per Frank Underwood in House of Cards e visita spesso le gallerie d'arte a Londra. Dato che odia le inutili perdite di tempo, muore all'improvviso il 31 marzo del 2016, senza lasciare a nessuno, nemmeno a lei, il tempo di abituarsi all'idea. E fulmine anche in questo, Zaha. Lo fa a 65 anni, per un infarto, mentre è ricoverata in un ospedale di Miami, in seguito a una bronchite. Fa in tempo a ricevere, pochi mesi prima della sua scomparsa, la medaglia d'oro del Royal Institute of British Architects, Al momento della premiazione, il mostro sacro dell'architettura, Sir Peter Cook, la presenta così. Se Paul Klee ha passeggiato lungo una linea, Zahadid ha trascinato le superfici scaturite da quella linea in una danza virtuale, poi le ha abilmente ripiegate su se stesse, portandole in viaggio nello spazio. Diciamolo chiaramente, avremmo potuto assegnare la medaglia a un personaggio degno, confortevole, non l'abbiamo fatto, abbiamo scelto Zaha, più grande della vita, una personalità straordinaria, spavalda e sempre vigile, pronta, la nostra eroina. Potevamo scriverlo noi di lei questo. Poche ore dopo la premiazione, Zaha rilascia un'intervista che la vede uscire un po' con le ossa rotte e dare ragione a tutti quelli che la criticano perché sembra interessarsi pochissimo dei diritti umani. Un giornalista della BBC la incalza sul numero impressionante di operai morti nei cantieri per la costruzione dello stadio in Qatar. 1200 negli anni e tutti immigrati. Zaha taglia corto e dice... Non ho niente a che fare con gli operai. Se c'è un problema, penso che se ne debba occupare il governo. Spero che queste cose vengano risolte. Poi l'atmosfera si surriscalda e chiude l'intervista. Poco prima di morire, Zaha ha 37 progetti aperti in 22 paesi, tra cui la Cina, la Russia, gli Stati Uniti e il Medio Oriente, e sta inventando nuovi grattacieli, musei, aeroporti. Molti lavori importanti verranno ultimati postumi, come uno dei grattacieli di City Life, a Milano, la Torre Generali, ma i più intimi lo chiamano lo storto, nomen omen, visto che lo storto si avvita torcendosi, poi salendosi distende e raggiunge infine la verticalità in un gioco d'equilibrio incredibile. Zaha non ha figli e non è sposata. Dunque lascia 67 milioni di sterline, più o meno 80 milioni di euro, la maggior parte dei quali, studio d'architettura compreso, sono affidati, secondo precise disposizioni sue, a un trust, cioè a un'amministrazione fiduciaria con responsabili gli esecutori testamentari. Zaha che non aveva la fiducia facile in vita, dunque figuriamoci in morte, avrà pensato che mettere un team di persone a gestire tutto quel patrimonio potesse servire a non mandare in fumo il lavoro di una vita. E ha fatto bene visto che gli esecutori si sono azzuffati sin da subito perché uno di loro, cioè Patrick si dice, no? ha fatto parecchio indignare gli altri dichiarando di voler chiudere delle scuole d'arte e abbandonare i progetti legati all'edilizia sociale Gli altri esecutori testamentari dello studio si sono pubblicamente dissociati e nella lettera aperta dello studio leggiamo L'Urban Policy Manifesto di Patrick Schumacher non riflette il passato di Zaha Hadid e non sarà il nostro futuro. Zaha Hadid non ha scritto manifesti, lei li ha costruiti. Zaha Hadid non solo ha frantumato tutte le barriere, ma ha invitato i frantumi di qualsiasi razza, sesso, religione o orientamento fossero a unirsi a lei nel suo viaggio. E il viaggio di Zaha, terminato a Miami senza troppo senso, Noi preferiamo chiuderlo immaginandola nel luogo che lei riteneva il posto più bello del mondo, e cioè la moschea di Cordoba, perché lì, parola di Zaha, c'è l'origine e il futuro. E per approfondire la figura di questa donna monumentale e per certi versi monumento è con noi Paolo Canevari, un artista che lavora con forme, con concetti e con materiali. Io mi domandavo ma se esiste una differenza tra... Zaha'adid artista che dipinge e Zaha'adid architetta che progetta. Esiste questa differenza anche tra l'arte e l'architettura secondo te? Oppure no? Siamo noi che diamo nomi diversi a forme variabili della stessa cosa?
1: No, esiste sicuramente ed è anche una differenza bella grande secondo me. L'architettura ha prima di tutto una funzione, cosa che l'arte non ha. L'arte non ha una funzione pratica, non nasconde un aspetto utilitaristico, diciamo, del, dell'oggetto, dell'opera. L'opera serve solo a pensare. L'architettura invece va vissuta in prima persona, come ambiente, come spazio. Quello che c'è di fondamentale è anche nell'idea di monumento che tu hai nominato, perché Zadid si propone lei come un monumento vivente, ma allo stesso tempo poi costruisce anche dei monumenti. Secondo me la... L'arte del XXI secolo è rappresentata in una maniera scultorea, monumentale, dall'architettura e non più dall'arte visiva, dalla scultura. La scultura ha perso, come dire, un senso monumentale perché non c'è più un concetto da rappresentare, non c'è più niente da glorificare in un certo senso, se non la forma stessa che però è fine a se stessa.
0: Tu non credi che questa scomparsa della monumentalità dell'arte dipenda anche dal fatto che è scomparsa la monumentalità dei committenti? Nel senso che le grandi opere d'arte sono state fatte in periodi dove c'erano grandi mecenati o grandi dittatori. La democrazia probabilmente produce cose più piccole perché appunto, non ha la possibilità di ridare interamente forma al mondo per volontà di una sola persona o di un'ideologia.
1: No, è scomparso, come dire, la necessità politica del monumento, che è una cosa molto più importante. Il monumento parlava solo ed esclusivamente di se stesso, cioè glorificava un personaggio... O qualcosa che era successo storicamente. Adesso non c'è più quella necessità, almeno non c'è più, diciamo, nel mondo occidentale, esiste ancora magari nel Medio Oriente. però ecco, non ci sono più i re, non ci sono più quei personaggi, quei leader che poi vengono glorificati attraverso l'idea del monumento, della scultura, ripeto, fine a se stessa, che rappresenta soltanto quello che è rappresentato. Mentre per me l'importanza di un'opera d'arte è proprio. Questo momento metafisico sospeso che accompagna il pensiero guardando un'opera che è quello di scoprire degli altri mondi e non quello che c'è soltanto in superficie. L'architettura in questo caso, come dicevo prima, diventa un supplente del monumentale in scultura. È qualcosa che almeno serve a qualcosa perché il monumento di per sé ha perso senso ha perso diciamo, la sua qualità concettuale interna, il suo senso più nascosto. Non abbiamo più quell'esigenza in questo periodo storico.
0: Tu prima hai detto che l'arte non ha una funzione e che l'architettura invece ce l'ha la funzione, la cosiddetta destinazione d'uso contro cui però gli architetti moderni si sono scagliati. La domanda che mi viene da porti è questa. Ho letto una volta una frase di Vittorio Gregotti che ha completamente cambiato il mio sguardo soprattutto sull'architettura urbana lui dice chi progetta spazi progetta comportamenti cioè l'architettura non soltanto come luogo che deve ospitare dei comportamenti previsti ma anche come spazio che genera dei comportamenti a sua volta che ha delle conseguenze sociali ecco io non so se si possa dire di Zadid che la sua architettura è funzionale però sono obbligata a domandarmi che comportamenti genera quello che lei ha progettato? Una cosa come il Museo Maxi, per esempio, che lei sceglie di inaugurare senza le opere dentro. Che tipo di concetto veicola, di idea trasmette?
1: Ma, eh, prima di tutto come artista io guardo diciamo, la forma, cioè a quello che è una struttura formale linguistica dell'architettura, così come guardo un'opera d'arte. Quello che dicevo prima chiaramente faceva riferimento ad un senso pratico della cosa, cioè l'architettura serve a qualcosa. È chiaro che l'arte serve, serve anche moltissimo, ma serve a qualcosa che, come dire, è astratto, di... insondabile, serve al pensiero, cioè l'opera d'arte poi in definitiva è una macchina per pensare. L'architettura serve a qualcosa di pratico, è molto più pragmatica in un certo senso, anche se attraverso il decostruttivismo architettonico questa funzionalità poi, in un certo senso, si va anche a perdere. Cioè, non è una radice razionalista, quella da cui pesca Zara Did, pur, come dire, rifacendosi ad un'idea futurista proprio dell'architettura, ma non futurismo in quanto architettura di Sant'Elia, ma futurismo come scultura di Umberto Boccioni. Per cui, diciamo, un aspetto formale, soprattutto di un riferimento all'arte che è chiaramente anche di contenuto formale, non è soltanto involucro, non è soltanto come dire superficie.
0: Il tuo riferimento all'architettura di Sant'Elia inevitabilmente mi tocca improprio perché il progetto di Sant'Elia lei lo fa proprio per una zona di Cagliari particolarmente depressa su committenza della regione Sardegna, un progetto che non fu mai realizzato. Ecco, molte delle sue cose non furono mai realizzate e questa cosa di essere stata giudicata per tanto tempo un'architetta di carta e non un'architetta materica, suo sognare l'impossibile, forse la mette più nella dimensione della profezia che in quella del progetto.
1: Beh, tu sai perfettamente che Sant'Elia insieme a Umberto Boccioni sono morti prematuramente durante la Prima Guerra Mondiale, sono stati due geni italiani che poi si sono spenti troppo presto, eh, Sant'Elia anche non ha mai costruito, ha sempre, come dire, progettato, è un architetto appunto anche lui di carta in un certo senso, però quello che a me interessa come artista è anche l'utopia idealistica, politica che nasconde un presupposto del genere cioè progettare significa anche creare un nuovo linguaggio non creare dei linguaggi che sono già parlati non parlare dei linguaggi che già sono comprensibili l'arte così come l'architettura se guarda realisticamente ed è un verbo strano al futuro ci guarda in una maniera molto più creativa per cui parlando un linguaggio che ancora non può essere compreso
0: Tu mi hai detto fuori da questi microfoni che ti consideri un femminista. Lei non gradiva le domande sul femminismo, però io la devo fare questa domanda e la faccio a me a te postuma, diciamo, rispetto a lei che non può più rispondere. Perché per lei realizzarsi tutto sommato è stato facile. Veniva da una famiglia ricca, borghese, colta. Forse ci si può permettere di non essere femministe, quando parti coi vantaggi sin dall'origine, mentre invece il femminismo è uno strumento molto utile a chi viene da un margine. Tu non credi che ci fosse un po' di spocchia di classe in questo suo rifiutare la lotta comune?
1: Penso che ci sia spocchia di classe in un altro senso, cioè che rinchiudere poi un'ideologia sotto legita di una parola che può essere quella del femminismo sia riduttivo nel caso di Saadid, Cioè penso che ci siano delle personalità, penso che ci siano delle donne che vanno al di là di una semplice come dire, rappresentazione che passa attraverso quella di una parola. Penso che siano delle donne molto più grandi di quello che poi in definitiva un genere forse come quello maschile vuole che si rappresentino
0: ti faccio una provocazione un po' personale tu sei stato sposato per 13 anni con un'altra donna monumentale che è Marina Abramovic noi abbiamo fatto una puntata proprio su di lei come Morgana spesso queste figure di donne così fuori dagli schemi così necessariamente sovradimensionate rispetto anche all'aspettativa che si ha delle donne forti richiedono l'assunzione di un linguaggio duro, violento di una, una scelta anche caratteriale che intorno genera sempre più timore che non ammirazione per essere potenti bisogna far paura se sei donna
1: Ma questo non lo credo io ho sempre diciamo, cercato un rapporto che fosse un rapporto personale con le persone al di là del diciamo, de distingo che ci possono essere razza, sesso religione e tanto altro per cui anche nelle persone con cui ho avuto dei rapporti sentimentali importantissimi come quello con Marina mi sono sempre relazionato con la donna mai con il personaggio e questo faccio normalmente con chiunque non mi lascio come dire influenzare da quello che può essere un pensiero dominante forse o comunque un pensiero indotto da una società che è basata invece su altro che sono dei valori molto più legati a un materialismo ha una visione molto più materialista, carrieristica magari, dei personaggi, possono essere questi uomini e donne. Mi ritengo un femminista in un certo senso perché penso che le donne abbiano sempre avuto un ruolo marginale, soprattutto nella storia dell'arte, ma nella storia proprio della cultura globale, e penso che sia il momento di fare media di questa cosa, lasciare spazio giustamente a dei talenti che esistono, ci sono, e una giusta visibilità anche.
0: Te lo dico perché nel proporre queste storie, queste figure femminili così forti, noi spesso parliamo anche a donne molto giovani che potrebbero avere l'impressione che per assurgere alle eccellenze artistiche, tecniche, sportive, musicali, così come le raccontiamo in questa collana di perle che è appunto la storia di Morgana, Sia necessario sacrificare l'essere benvolute, cioè che per arrivare veramente in alto bisogna prendersi carico del titolo di stronza e questa mi sembra ancora un prezzo troppo alto che le donne devono pagare, l'idea che ci sia l'impopolarità. Per arrivare al successo per molti uomini questo non è vero e non è stato mai vero cioè ti puoi permettere di arrivare all'eccellenza senza necessariamente farti odiare da tutti i tuoi simili e questo insomma io lo sento e ho sempre la preoccupazione che mia figlia a 19 anni ascolti e pensi che il successo delle donne speciali si paghi con la solitudine.
1: Sono assolutamente d'accordo con te, c'è sempre un rapporto che comunque è comunque pregiudiziale, costruito in secoli come dire, di ideologie anche, o come dire di dogmi anche, che hanno influenzato questa visione del mondo e delle cose.
0: Questa è una donna senz'altro morta sola, tant'è vero che la sua eredità, perlomeno quella patrimoniale, è finita in mano agli architetti che hanno lavorato con lei, quindi ai suoi soci, alle persone che detengono il suo lavoro in mano e la, la continuità. Poi si scanneranno tra di loro e non è importante, però la domanda che noi dobbiamo farci è qual è l'eredità vera, simbolica di Zadid, che sta in mano a tutti. Cioè chi la raccoglie, chi è l'erede o se siamo eredi tutti?
1: Ma io penso che l'erede principalmente sia un pubblico chi interagisce con queste opere, chi entra dentro queste architetture anche, chi le guarda anche da fuori perché non bisogna dimenticare che l'architettura esadida ha un aspetto fortissimamente formale più che funzionale, cioè quello che hanno creato architetti come lei ma anche come Frank Gehry È una nuova architettura, come dicevamo prima, un nuovo linguaggio architettonico che non prende in considerazione magari l'angolo, e bisogna ricordarsi angolo come invenzione umana anche, e parla appunto un nuovo linguaggio. Per cui quelli che sono, come dire, i fruitori di questo nuovo linguaggio saranno sicuramente le persone, il pubblico, la gente, la massa.
0: Però Zahadid è una che ha sbagliato anche tanto.
1: Sì, però l'errore è qualcosa che non è contemplato nella società consumistica, cioè abbiamo il terrore di sbagliare in un certo senso, no? E Abbiamo costruito forse o hanno costruito una società che non vuole gli errori, eppure io penso all'errore come un fattore fondamentale per il processo creativo, per la creatività. Per cui l'errore secondo me è qualcosa che invece deve essere contemplato, l'errore ci deve essere, l'errore ci insegna qualcosa È quello che ci porta poi ad avere un'idea, come dire, che sia quella giusta è attraverso l'errore che io imparo qualcosa.
0: Ti saluto Paolo Canevari e insieme a te saluto anche lo spirito della Morgana Zaha Hadid. Grazie. Molti lavori si possono fare se sei Morgana, ma quando sei una Morgana che fa il lavoro dell'architetto, il lavoro dell'architetto è il lavoro di Dio, quello che dà la forma a tutti gli spazi, a tutti i vuoti e ai tutti pieni del cosmo e forse avvicinandoti a quella stella troppo splendente, troppo calda, paghi anche il prezzo che spetta a tutte le divinità davanti alle quali o ci si inginocchia o si bestemmia.